1: Héritière et passeuse d'un art en sursis, Morgane tisse. Elle tisse toute la journée. Aix-en-Provence, dans le calme de son atelier baigné de lumière, assise sur son tabouret, plié devant son métier, elle reproduit consciencieusement, tranquillement, les gestes autrefois répétés par sa grand-mère avant elle. En la voyant tisser, une ouvrière, une ouvrière tissant du coton dans une vigne brillante et pleine de poussière du nord de la France apparaît. Et cette image se superpose, se confond à l'artiste textile qu'est Morgane et qui a fait du métal le fil de son art. Morgane est l'héritière d'une filiation de tisseurs et elle fait voler en éclats l'image désuète de ce métier qu'elle a anobli. Puisant sa principale source d'inspiration dans la lumière, elle passe ses journées immergées dans l'ouvrage, sur son métier, jusqu'à la méditation, dit-elle, et même une certaine forme d'extase. Amoureuse de son métier au savoir-faire ancestral, cette designer textile, membre de l'Académie des savoir-faire, revient dans cet épisode du podcast sur son enfance, son parcours, sa démarche d'expérimentation du textile et de l'art textile. On a parlé héritage, transmission, méditation, savoir-faire, de chez la X, de la lumière, entre autres choses, toujours en écoutant des pépitinas, rencontre avec cet artiste
2: qui a de l'or dans les mains, Bonjour Morgane. Bonjour Elvire. Merci beaucoup de participer au nouvel épisode du podcast sur le métier. Merci à toi de m'inviter. Ah, je t'en prie. Alors question,
3: qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu peux <rire> nous éclairer, s'il te plaît, nous dire ce que tu fais dans la vie Oui bien sûr. Alors qu'est-ce que je fais dans la vie je... je crée des surfaces, des matières euh, à partir de fils que je vais tisser. Alors je ne dis pas que je suis tisserande, même si clairement ça serait plus rapide. <rire> euh... <rire> Pour moi, le terme de tisserand est euh, trop associé à une idée de production et pas assez à une idée de création. Et en fait, moi, c'est la création qui m'a amenée au tissage et, et ce n'est pas le tissage qui m'a amenée à la création. Donc, je, je, je trouve voilà, que tisserand est trop réducteur euh, dans, dans le terme. Tu dis que c'est la création qui t'a amenée
2: euh, au tissage. Est-ce ouais. que tu peux me raconter alors euh... Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Quand tu dis la création, c'est-à-dire que tu étais une enfant plutôt curieuse, plutôt éveillée. Comment
3: tu as rencontré le, la création de, par le tissage Alors D'abord, ça a été la création, mais je crois que je ne m'en suis pas vraiment rendue compte. En fait, j'ai été entourée dans ma famille par des gens qui, étaient, euh, qui adoraient faire des choses de leurs mains, Des gens très, très euh, manuels, en fait. Pas, pas du tout professionnellement. Ce n'était pas leur métier. Et je pense que moi, du coup, je n'avais pas l'idée que ça pouvait être un métier, au départ. Ma mère et ma grand-mère faisaient euh, de la couture, euh, du, du, du crochet, du tricot, et, et d'ailleurs tous les objets euh, textiles de la maison, euh, que ce soit chez mes parents ou chez mes grands-parents, étaient, euh, étaient faits par... Euh, mmh ces femmes, et pour, enfin pour moi c'était naturel j'ai grandi là-dedans en fait, et je, je me rappelle <rire> je passais mes, mes vacances chez mes grands-parents et je me rappelle de ma de ma grand-mère qui était assise avec une bobine de fil, donc juste un fil et un crochet, et à partir de gestes en fait de son savoir-faire, elle, elle crée des surfaces, elle crée ses matières et euh, ben, quand t'es enfant c'est juste magique en fait mm-hmm. de, de voir un fil devenir matière, et ce qui était encore plus fou c'est que ces matières servaient à créer des objets qui étaient utilisés dans la maison donc euh, ça c'est, c'est... <rire> c'était encore plus magique mmh. et pour moi c'était extrêmement valorisant. C'était euh... leur passe-temps, en fait. C'était leur passe-temps. Et toi, t'as assisté à ça Ouais. Alors, c'est marrant, cette idée de passe-temps, de loisirs, parce que en fait, je ne suis pas du tout euh, satisfaite par cette idée de passe-temps. En <rire> fait, c'était des objets qui étaient utilisés. C'était des objets qu'elles n'allaient pas aller acheter. Donc, c'était utile, en fait. Alors, il, y a, il y a beaucoup de choses là, là-dedans, dans cette transmission-là. C'est qu'elles m'ont transmis bah, ce, ce, ce geste. Elles m'ont transmis l'envie de faire des choses à la main. Et en fait, elles, elles, elles étaient ravies de le faire. Elles étaient mmh. passionnées. Je pense que ce qu'elles m'ont transmis Oh, d'abord, c'est, euh, c'est ce, ce, cette envie de bien faire, quoi, de, de commencer un truc, de le finir et de bien le faire avec des, des, des belles finitions, voilà, que, que ce soit bien fait. Il y a aussi ça. Donc, il y avait ce côté un peu nécessité, mais, euh, mais bonheur de le faire, en fait. Enfin, toi, t'as été initiée tôt, alors euh, Ouais, j'ai demandé assez tôt. J'étais très curieuse de, de ça, ouais. Ce que je faisais, moi, quand j'étais petite, c'était plutôt des... Des petits décors de, de, dans des boîtes, euh, peu importe la boîte, tu sais, j'avais des petits playmobil et je, oui. je faisais des décors pour, pour les, pour les pour playmobil Comme des maquettes un peu Ouais, des sortes de maquettes dans, dans n'importe quel type de boîte et euh, je leur faisais, mais je leur faisais tout, tu vois, je leur faisais euh, le lit, la cuisine, euh, les, voilà. Ah oui, ça demandait beaucoup de minutie quand même. Oui, ouais, ouais, j'adorais faire ça, mais je jouais avec après aussi. Alors, je ne suis, suis pas en train de faire ma causette, hein, je, je, je le faisais parce que j'avais envie de le faire. Hein, je... oh, oh,
2: c'est un peu le même chemin en fait. C'est à la fois utile et à la fois c'est le plaisir d'avoir
3: créé quelque chose. Exactement. Et puis, et puis du coup, tu as une vision d'un truc et tu as envie de le réaliser et tu le fais avec. Euh, donc, moi j'avais une boîte avec plein de. Fin, c'était mon kit de survie créative. J'avais plein de, de bouts de tissu, des bouts de machin, des, 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 des aiguilles, du fil, de la colle. Enfin, je crée tous ces trucs-là. Euh, en s'amusant. Ouais, en m'amusant, c'était bon. J'étais fille unique, je pense que ça aide aussi à, <rire> à passer le temps au début. Et si je me rappelle que j'avais une obsession, c'était de pas utiliser de scotch parce que j'avais, <rire> j'avais remarqué que les... les objets dans la vraie vie pas, ne tenaient pas avec du scotch. Donc j'avais cette obsession. Tu sais, y a... enfin, ça... ça sonne un peu aujourd'hui comme une espèce de, de challenge. Tu vois, quand t'es petit, et tu il faut que je trouve des solutions. Mm-hmm. Du coup, il y avait euh... du coup des solutions techniques qui faisaient tenir tout ce que je, tout ce que j'avais quoi. Des... Des... Il y avait de la, pas mal de couture, du coup, tu vois, déjà, le textile était là. était présent, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et t'avais quel âge, à peu près, là euh, Ben, bah, en fait, je sais pas. Je crois que depuis très tôt. Ouais, c'est ça. Pas <rire> très dire, tôt. En fait. Ça a toujours existé, j'ai... finalement. Ouais, ça a toujours existé, ouais. Et puis, euh, ouais, ouais, toujours existé. Et puis, j'avais la chance d'être aussi... Euh... Je pense que, tu vois, mon entourage était très heureux que je fasse tout ça, parce qu'il il, il m'aidait à trouver des solutions aussi. Donc, on était... Euh... C'était marrant, en fait, de Ouais, ça vous dit Parce en fait. Que... Ouais, j'ai mon grand-père qui m'a construit un ascenseur, t'imagines. Ah, oui, <rire> ah oui Ah, ah oui ouais. c'était... c'était une enfance créative et magique. Ouais.
2: Tu baignes dans euh, yeah. l'art créatif, les loisirs créatifs. Au moment des études, vers quoi tu t'orientes
3: Alors, moi, je me suis orientée assez tôt. À l'âge de 15 ans, euh, je suis allée... j'ai intégré un lycée. Enfin, disons que au lycée, j'ai intégré une option art euh, appliqué donc euh, moi je, je, j'ai vécu dans la campagne euh, toulousaine donc c'est pas évident de trouver des, tu vois, des débouchés comme euh, tu peux trouver dans les grandes villes euh, c'est pas évident de trouver, aussi de trouver l'information tu sais de, de savoir ce qu'il y a comme débouchés euh, je sais que j'ai énormément de chance que mes parents avaient décelé <rire> que j'avais envie de faire un, que j'avais envie de créer euh, parce que du coup eux ont cherché et donc ils ont trouvé ce lycée et euh, c'est vrai, c'est marrant parce qu'au au collège, tu vois, j'étais pas, bon, j'étais ni bonne ni mauvaise, je pense, au collège, jusqu'à ce que j'ai euh, cette ambition d'accéder à cette option, euh, donc c'était dans un lycée à Toulouse, euh, et donc c'est, c'est, c'est un truc où tu, tu dois rentrer sur dossier, en fait, et donc il faut avoir un bon dossier, et, et là, je me suis dit, ok, là, je veux <rire> je veux rentrer là-dedans, je veux faire ça de ma vie, et, et donc voilà, bon, j'ai intégré ce, ce, cette, ce cursus à appliquer. Et donc tôt quand même, euh... à 14-15 ans, tu sais que tu veux faire ça, tu veux travailler là-dedans ouais. quoi. Voilà, alors c'est, c'est des études très larges en fait, ça va être des études de design, donc euh, ça peut être pour être designer d'objets, pour être illustrateur, pour être, tu peux, mm-hmm. c'est, c'est vraiment, euh, c'est très très large en fait comme étude, c'est vraiment, euh, tu mets un pied dedans, tu étudies euh, l'histoire de l'art, l'histoire du design, euh... donc j'ai fait ça pendant 3 ans, donc euh, je crois que, si je dis pas de bêtises, en terminale on a 24 heures d'option, ce qui est quand même assez, assez costaud. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai intégré une classe préparatoire à l'UNS de Cachan. Je suis arrivée là, je me, je, j'hésitais entre être illustratrice et travailler dans le textile. Et donc, à la fin de ces deux années, j'ai vraiment dé- décidé de travailler dans le textile. Ce qui, ce qui est assez marrant, puisque mon premier job dans le textile, c'était de dessiner. Donc, euh, ben, j'avais euh, trouvé, j'avais coché ma case d'illustration. <rire> euh, voilà. Oui, tu as démarré
2: en dessinant, en fait, c'est ça En dessinant en des faire. motifs pour, euh, qui seraient
3: reproduits après sur euh, du textile sur des vêtements, Tout par exemple, vrai. des choses comme ça Après le, la classe prépa, j'ai intégré une, une école donc à Paris euh, qui s'appelle DENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle, enfin, dans, dans une partie, dans le département textile en fait. Et là, j'ai reçu une formation à la fois théorique et pratique où j'ai appris à concevoir et à créer de mes mains un tissu par diverses techniques en fait, dont le tissage. Euh, voilà. Et en fait, en sortant de cette école, le premier job que j'ai trouvé, assez rapidement d'ailleurs, c'était de travailler pour une, pour une marque de linge de maison. Et donc, j'ai, euh, fin deux ans plus tard, j'ai, j'ai crée leur, leur collection. Tu as commencé comme ça. Et après, tu... ouais. en, c'est en
2: parallèle ou c'est à la suite que tu te mets à, à tisser Quand est-ce que tu as
3: ton, ton métier à tisser Alors, c'est en parallèle parce que bon, quand, je, quand j'étais à l'ENSI, donc là où j'ai appris à à tisser. Je t'avoue que la première fois que je me suis assise sur un métier à tisser et que j'ai... Enfin, devant un métier à tisser et que j'ai commencé à tisser, euh, j'ai... je me suis dit mais en fait, c'est ça que je veux faire toute ma vie. Tu vois, j'ai, j'ai vu une espèce de porte s'ouvrir euh, hyper large, hyper lumineuse et je me suis dit mais en fait, c'est infini. Les possibilités sont infinies. Je veux faire ça toute ma vie. Il s'est passé quelque chose. Quoi. Ouais. Il, y a un... Il s'est passé quelque chose. Tout à fait. C'était quoi l'évidence euh... Ouais, 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 complètement. Comme si c'était ma place, tu vois. Bon, par contre, les débouchés, il n'y en a pas mille, il n'y en a même pas, en fait, <rire> de, de tissage, parce que le, le, la formation que j'ai reçue, c'était une formation créative. Depuis le début, moi, j'étais dans la création, enfin, j'avais, euh, euh, depuis, depuis 15 ans, en fait, on créait des choses, on trouvait des solutions. C'était pas euh, des études d'art plastique, c'était des études d'art appliqué, donc qui nous demandaient sans cesse de de reconsidérer le monde, de reconsidérer les choses, de se poser les bonnes questions, de trouver des solutions, après avoir posé des diagnostics, donc tu vois, as quand même toute une démarche, et là je me pose sur un métier à tisser, et, et j'ai envie d'intégrer cette démarche ben, de, de, de création, j'ai envie de l'intégrer sur un métier à tisser, et pour ça, des métiers, il n'y en a pas en fait, il a fallu que je crée ce métier-là, enfin, je ne suis pas la seule à, à l'avoir fait, mais en tout cas, il a fallu que je crée mon entreprise pour pouvoir faire ce métier-là dont j'avais envie. Et alors, euh... bon, clairement, euh, un métier à tisser, ça coûte cher. L'idée d'avoir un atelier physique, puisse accueillir ce métier à tisser qui est, qui est quand même assez grand, et puis euh, acheter des matières, et tout ça, il faut le financer. Donc j'ai pas... voilà, J'étais assez lucide sur le fait que je ne pourrais pas faire ça en sortant de l'école, et je suis ravie de ne pas l'avoir fait en sortant de l'école. Je pense que je n'étais pas assez mature pour le faire, même dans ma démarche. Et j'ai appris énormément de choses en travaillant pour, pour cette marque. Donc je, je suis ravie d'avoir fait les choses comme ça. Et euh, donc en fait, en parallèle de mon activité, de donc j'étais en freelance, hein. euh, en parallèle de mon activité, euh, en 2014, j'ai acheté mon métier à tisser, le premier. Et j'ai commencé en, voilà, en parallèle, je faisais euh, les collections et en parallèle, je créais mes collections de tissage. Je faisais mes premiers tissages, ce qui était très cool parce qu'au tout début, j'ai pu créer sans avoir euh, cette pression, euh, la, la pression de devoir gagner de l'argent avec mon tissage. Tu vois, c'était totalement libre au début. C'était ouais, dans la liberté et donc euh, ça te permettait d'explorer, et ça te permettait
2: voilà. euh, de, ouais. euh, de, de tester des nouvelles techniques et de, de
3: créer ouais. finalement de manière très artistique. Totalement. Alors, c'est vrai que quand je me suis posée, quand je me suis dit ok, je veux faire ça toute ma vie, là, euh, en plus j'ai attendu 4 ans quand même euh, avant de, de pouvoir acheter euh, ce, ce métier à tisser, c'est long. Euh, c'est long quand on a envie de faire des choses. Mais il y avait quand même euh, une espèce de lucidité euh, qui était euh, bon. Alors, euh, je vais pas pouvoir faire des tissus normaux, on va dire des tissus euh, qui existent. Il fallait que je trouve une valeur ajoutée, une façon de, de d'ajouter de la valeur à ce que je à ce que je crée. Pour pour que ça puisse justifier son son prix, puisque forcément c'est fait à la main, c'est fait en France avec toutes les charges qu'on a. Enfin voilà, il fallait, euh, j'aurais pas, euh, j'avais eu cette lucidité de me dire, ce que je je vais créer, ça va se vendre cher. Ça, je savais dès le départ. Si je voulais gagner ma vie avec, je savais que ça se vendrait cher. Et donc, du coup, ma ma démarche, ça a été de tisser des matériaux qui ne sont pas des matériaux textiles au départ. Donc, d'aller chercher ailleurs des matériaux qui peuvent s'intégrer dans le tissage. Alors on peut tout tisser, il n'y a pas de problème, tu peux tout tisser. Tu peux... Enfin, le tissage, c'est un croisement de fils donc tu peux tout croiser en fait. Mais l'idée que... à laquelle je tenais, c'était de, de créer des tissages qui, soient... qui tiennent la route en fait. Des tissages qui, qui soient <rire> costauds, <rire> le mot n'est pas très joli, mais des tissages qui se tiennent. Et ça, ce n'est pas facile à faire avec des matières qui ne sont, euh... sont pas textiles. Oui, parce que toi, ta spécificité, c'est que
2: tu ne tisses pas euh, des matériaux euh, comme... Euh... Euh, on pourrait penser quand on pense métier à tisser on pense euh, au coton au lin et ce n'est pas euh, les
3: seules matières que tu tisses oui je euh, ouais, alors pour plein de raisons je tisse pas de coton mais je tisse du, du lin de la soie de la laine mais j'ajoute j'ajoute ouais, des matériaux qui, qui sont euh, issus d'autres d'autres secteurs en fait comme le métal comme le métal euh, comme euh, la nacre le, les, des, des écorces euh, des végétaux, euh, voilà, et, t- et tout ça, ça, ça nécessite une, une recherche en fait, ouais. ça nécessite de, de beaucoup beaucoup chercher pour que le tissu tienne, enfin euh, tienne la route et qu'on puisse avoir à la fin, enfin euh, qu'on puisse s'en servir à la fin. Oui, donc beaucoup de recherches, beaucoup d'expérimentation parce que tisser de la nacre, ouais <rire> alors euh, ouais Alors, les japonais y arrivent très bien, D'accord. je... je, je... Il y a des sublimes vidéos de tissage de nacre. Les japonais y arrivent très bien, mais, mais, ça, mais ça se fait. Je ne suis pas la seule à faire ça du tout. Hein. Je ne suis pas du tout la seule à tisser du métal non plus.
2: Et pour qu'on comprenne bien le, la pratique de ton métier ouais. quand tu es face à ton métier à tisser, et notamment ouais. la différence qui peut exister entre le travail que toi tu exerces dans ton atelier qui est très rattaché à l'art et le travail du métier à tisser historique. Hein, ça existe depuis... Ouais. Toujours en fait le tissage, Depuis, les hommes préhistoriques tissaient, ils n'avaient pas forcément de métier le à tisser mais ils tissaient et donc euh, ça a été industrialisé, j'ai passé une archive qui explique un peu euh, comment ça se passe euh, à l'usine, c'est une archive de 19... 1994 et c'est, des, c'est une famille de tisserands, de père en fils et donc on est dans une famille vosgienne, et on va entendre au micro le fils qui explique euh, le métier à tisser euh, dans l'entreprise.
0: Je fais plusieurs métiers en même temps. C'est-à-dire, dans une usine, la personne qui fait de l'ourdissage, qui fait du montage de fil, ne fera jamais du tissage. Ça, c'est vraiment deux métiers totalement différents qui n'ont strictement rien à voir. Ou même la personne qui monte, qui fait le montage des machines ne tisse pas. C'est encore en général un métier différent. Moi, j'ai ma méthode de travail, c'est d'avoir deux métiers à tisser qui marche en général, c'est-à-dire là je suis tisserand ensuite euh, et, et, le, et ensuite à côté de ça j'ai un autre métier, soit de lourdissage, c'est-à-dire du montage de fil, soit une troisième, je monte une troisième ma- machine, c'est-à-dire je suis monteur, ou alors je pique un carton, je fais de la perfor, je fais de la programmation, euh... vous
1: faites-vous-même la programmation ah oui, sûr, de, oui, de oui. vos décors oui, par oui, exemple, sûr, ah, oui, oui.
0: Ouais. c'est-à-dire je fais toujours minimum deux métiers en même temps. C'est, c'est d'ailleurs le, le seul moyen de pouvoir exister. Si, si on arrête de faire ça, de travailler de cette manière-là, on ne pourra plus jamais exister. Quoi.
3: C'est drôle parce que... Euh, alors, même si la finalité de ce que je produis est totalement différente de la finalité de ce que produit euh, ce monsieur Michel Godet, est-ce que moi, je crée des pièces... On va dire que je crée des pièces uniques, ça sera plus simple. Euh, là, on est plutôt sur une, l'idée d'une production euh, au maître, production au maître qui ensuite va être... Euh, va être utilisé en confection, on a la même façon de travailler. C'est-à-dire que moi aussi, je fais tout. En fait, depuis le début, je suis seule à l'atelier et je fais tout. Mais je me suis jamais dit, tiens, je suis en train de faire plusieurs métiers. Pour moi, mon métier, c'est, euh, c'est un seul métier. Parce qu'en fait, je pense que c'est comme ça que je l'ai appris. C'est comme ça que j'ai appris, euh, j'ai appris toutes les étapes du tissage. Il y a beaucoup d'étapes dans le... Dans le tissage, donc là il parle de lourdissage, ensuite il faut mettre la chaîne sur le métier, mettre les fils dans des lisses, dans un peigne, tendre et tisser ensuite. Le tissage, c'est finalement pas euh, le, plus, euh, le plus long en fait. Euh, mais, mais lui, il compartiment, enfin, il, il a une vision totalement différente, euh, il a l'impression de faire plusieurs métiers. Et, et moi, je fais mon métier qui est un seul métier.
2: Oui, parce que je pense que dans les usines, ça se passait comme ça. T'avais quelqu'un ouais, à lourdissage, t'avais quelqu'un au tissage tu avais quelqu'un qui montait les chaînes, donc je pense que ça se passait vraiment comme ça, et lui, il a cette expérience en lien avec l'usine. Moi, ce que je trouvais intéressant, justement, c'était de se rendre compte que ce travail qui peut être très séquencé en usine, ouais. et donc tu peux perdre un peu le sens même de ce que tu vas produire, parce que tu as une micro-tâche, ouais. bah, finalement, toi, l'approche que tu as, elle, elle, elle incorpore plein d'étapes qui peuvent être différents métiers, dans le cadre du travail en usine alors que pour toi c'est une approche globale. Moi ce qui m'intéresse de savoir quand tu es en phase de création,
3: comment est-ce que tu fabriques en fait Comment je fabrique Déjà il faut avoir une vision, quand on veut créer quelque chose il faut avoir la vision de ce qu'on veut faire, c'est, c'est, le, c'est l'énergie de, de départ tu vois, c'est le, c'est, le, c'est le carburant quoi. Euh, Et la création tu la dans quoi Dans les éléments <rire> Ouais, la euh, lumière, c'est, c'est quelque chose... Ouais, la lumière. la lumière, c'est clair, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Mais autant euh, de manière euh, esthétique, si tu veux, euh, la lumière, euh, le soleil, tu vois, que, euh, et les effets de lumière, ça peut être la transparence, euh, l'opalescence, enfin, voilà, des effets de, de lumière. Euh, et c'est notamment comme ça que je suis arrivée à travailler le métal, parce que le métal a un côté euh, très pur et très froid dans sa réflexion que j'ai eu envie de, de retranscrire en tissage. Mais il y, y a aussi toute l'idée euh, derrière qui est peut-être plus artistique et, euh, et qui, je ne sais pas si, si ça se ressent, en tout cas je ne l'explique pas forcément à chaque fois, mais qui est euh, de travailler autant les ombres que la lumière. Mais tu vois, l'ombre... Euh, fin, fin, j'ai, j'ai ce besoin de trouver, en fait, euh, d'aller un peu plus loin à chaque fois euh, dans, ce, dans cette quête de vérité, tu vois, une sorte de recherche d'absolu... Euh, lié à la, à la lumière et ça passe pour moi euh, vers le, beaucoup de contemplation, une phase de contemplation donc de, de paysages, euh, de, de désert tu vois, ou des paysages très silencieux où il il n'y a pas d'hommes <rire> planète, euh, Mars. Voilà Mars par exemple toutes les toutes les images bah, en fait les, tu vois les images qui, qui, qu'on reçoit depuis quelques années de, de, de l'univers. Il mm-hmm. euh, y a énormément de, 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 de personnes comme moi, de créatifs comme moi qui sont hyper influencée par ces images-là et, et c'est, enfin c'est une quête en fait tu vois on oui. peut dire mais d'où on vient d'où on comment ça se fait que les dunes sur Mars sont les mêmes dunes que sur Terre enfin tu vois et toutes, toutes ces questions-là et ça c'est hyper inspirant je, je suis pas du tout scientifique et j'ai pas la volonté d'y répondre mais en tout cas c'est des choses qui me nourrissent donc euh, voilà et que tu projettes après sur le métier ouais après assez rapidement j'ai une vision euh, textile de, de comment je vais pouvoir euh, exprimer cette vision créative L'exprimer en tissage, ça, c'est... ça je pense que c'est euh... aujourd'hui assez instinctif. Euh... Ça se... <rire> je veux dire que ça se fait tout seul, mais ça ne s'est pas fait tout seul tout de suite. Il a fallu apprendre cette technique. Et j'ai eu la chance d'avoir un apprentissage de cette technique très poussé. En fait, j'aime bien dire que le tissage, c'est comme un langage. C'est-à-dire que si tu vas dans un autre pays, que tu ne connais pas la langue, tu peux parler trois mots, tu peux communiquer, mais tu ne peux pas créer, en fait. Et quand tu deviens bilingue, quand, à, quand tu connais la grammaire de cette langue, quand tu connais le vocabulaire, tu, quand, tu, quand tu deviens bilingue, que ton langage devient fluide, tu peux créer, en fait, dans, dans cette langue. Tu peux écrire dans cette langue, tu peux euh, bah, créer, écrire des, des romans, des poèmes, tout ça, dans une, dans une langue. Ce que tu ne peux pas faire quand tu ne maîtrises pas cette langue. Ben, le tissage, c'est pareil, en fait. Si tu ne connais pas la technique, si tu ne connais que des bribes de technique, ben, tu ne peux pas aller très loin, donc tu ne peux pas créer... Et pour moi, la création en tissage ne peut se faire que si tu as cette, cette technique, si tu la maîtrises aussi bien que si tu étais bilingue, en fait. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'être bilingue français euh, français ouais. tissage. Et, et, parce qu'en fait, dès que je vois un tissu, je sais comment il est fait. Je sais quel croisement, tu vois. Ouais. Je, je sais, en fait. Et du coup, ben, je, du coup, j'arrive assez rapidement à m'exprimer en tissage. Mais tout ça, ça a été un apprentissage. C'est a pas inné. Il y a beaucoup de travail derrière. En thèse, la, la, la transmission se perd un peu. Et ça, j'aimerais bien <rire> pouvoir y contribuer un jour. Ça <rire> même formé Ouais, j'aimerais bien. Vous
4: faisiez des rue persiens, nous
3: Oui, oui, oui. Enfin,
4: le mien, c'était pas trop dur, mais par contre, ma mienne, elle travaillait. Euh, ça s'appelait le continu à filer. Oui.
3: Hein?
4: C'était des, 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 deux faces. Un métier, c'était deux faces. Oui. Hein? Et, et sur la fin, elle avait trois faces. Un métier et demi, quoi. OK. Alors, c'était grand métier. Hein? Ça fait, je ne sais pas combien de longueur, à peu près. M'a... On appelait ça les soigneuses. Ouais, on, leur métier, c'était soigneuse.
3: OK. Euh,
4: pour, euh, bon, c'est, le, le truc, ils, ils avaient des, des bobines. Que, c'était du, du gros fil, quoi. C'était brut. Oui, oui. Et oui. après, c'était... Transformé en du fil. C'était du coton. Du ouais, c'était ouais, comme du coton. En de coton, ouais. Mais bon, Mais sur le métier, c'était des, des bobines déjà. Oui, Puis après, c'était du fil. Ça hein. okay. mm-hmm. a mis sur des bobineaux, là.
3: Donc c'était une filature, ouais.
4: C'était une filature, c'était ouais, voilà, une, ouais, une filature. Après, c'était une grande usine, il y avait plusieurs sortes. Hein. Au départ, c'était le. le, le enfin, moi, je ne connaissais pas bien. Le, 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 le coton arrivait en bol brute ouais. ouais. si tu veux. Ouais. Ah, et puis il bah, dans des cardes, et puis bon, bah. Pour arriver à du, 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 du coton, si tu veux, un peu, un peu plus, plus, plus épais. Puis après, ça trans- s'était transformé en fil. Et c'était mis sur des bobineaux pour faire des grosses bobines, comme je crois que tu as ça, que l'étoile, des bobines. Oui, con-
3: ouais, 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 c'est ça. Hein? C'est ça. Ouais.
4: Et là, bah, euh, il fallait surveiller, il fallait tourner. Bah, m- m- ma vie, ça, elle peut t'expliquer mieux que moi. Hein, et, euh, il lui tourner autour du métier parce que les filles, ils se cassaient, il fallait les, les rajouter
1: ouais.
4: pour avoir des bobines. Hein. Ah ben, mamie, elle a commencé à 14 ans et moi, je n'ai pas commencé tout de suite. Hein. Mamie, elle a commencé à 14 ans. Moi, un jour, <rire> le, elle est restée chez elle et le, le lendemain... Le jour c'est... de mon anniversaire, je suis restée chez moi mm-hmm. et le lendemain, je continue à travailler. Ok. Pendant voilà. <rire> une dizaine d'années, oh, dix ans à peu près, ouais. ouais. C'était vraiment... C'était dur, quoi. C'était difficile,
3: hein. Ouais. Donc, en fait, eux travaillaient dans des usines. Euh, ma grand-mère était dans une... travaillait dans une filature et mon grand-père plutôt dans une, enfin, dans une partie tissage. Alors, ce qu'ils, m'ont... Ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils travaillent dans une très, très grosse usine, Flipo, qui... Qui... qui avait beaucoup de métiers différents dans la même usine, ce qui est tout à fait normal. Et, et, j'ai, et j'ai trouvé ça hyper touchant euh, de, d'apprendre qu'en fait, on avait fait les mêmes gestes quasiment, que je, je répétais leurs gestes. Donc ça, c'est, c'est, c'est fou, parce que, parce que donc bon, mes grands-parents sont venus à l'école où j'ai appris, donc ça, c'était très cool. Euh, et donc, ils n'avaient pas les mêmes mots pour les outils, euh, oui. ce, qui est, ce qui est aussi très touchant, parce qu'en fonction des régions, il n'y a pas les mêmes termes. Et puis, je pense que le, le, le must, c'est quand je les ai emmenés, euh, donc j'ai, j'ai participé à une exposition qui est itinérante en Europe, et, et cette exposition a été exposée à Lille, donc j'ai eu l'occasion de les emmener, euh, ben, il y a presque dix ans maintenant, huit ans je crois, et, euh, et, et en fait ma grand-mère, quand elle a vu mon travail de tissage, ben, elle a pleuré, parce qu'elle a dit, euh, j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'ai fait, pour que tu sois là aujourd'hui, donc bon, je ne te raconte pas là, enfin, on a un petit peu pleuré les deux, quoi, mais... <rire> Mais ouais, pour moi, le tissage, enfin voilà, on parle toujours quand on dit tissage, on dit euh, créer des liens, euh, tisser des liens, pardon, euh, t'as plein d'expressions comme ça liées au tissage, à la trame, enfin, cette métaphore du fil qui est le fil de la vie, il y a énormément dans l'inconscient collectif des des, des choses liées au fil, au tissage, et j'ai l'impression que c'est vrai, en fait, tu vois, dans la vraie vie, (rire) que si tu reprends les générations, il euh, y a toujours un lien entre tout en fait je trouve ça plutôt beau et je trouve ça plutôt beau d'être euh, dans ce métier là en fait. je pense que tu me dis ça me fait penser
2: à un témoignage de Sheila X qui parle justement euh, du tissage et euh, je te propose qu'on l'écoute elle était interviewée au micro de Laura Adler dans une émission de 2014 est-ce que vous vous
5: tissez beaucoup ou est-ce que vous détruisez beaucoup détruisez comment est-ce que ce que vous avez commencé, vous le terminez toujours Ou est-ce que vous pouvez effacer, détruire ce que vous avez fait le, le mot « détruire » est gênant parce que je ne détruis rien. Quelquefois, je détisse. Je Pour dét... retisser Pour <rire> retisser. Même des conversations. Comme Pénélope Oui, mais comme des conversations. Vous... Je ne sais pas. Quand vous travaillez dans un atelier, comme je fais avec beaucoup de monde, quelquefois, les gens ont tendance à compléter votre phrase. Vous commencez une idée et quelqu'un le complète. Et je dis, attendez, c'était pas l'idée que je voulais exprimer. Il faut que je détisse cette phrase. Et que j'arrive et je recommence. On fait la même chose visuellement. On tisse et on détisse. On détruit jamais. C'est comme dans les relations.
3: Alors c'est hyper intéressant mais là on est vraiment dans la création pure. Tu vois, cette démarche-là, elle aurait pu faire n'importe quelle technique j'ai envie de te dire, elle a elle a cette vision qu'elle qui est qui est, qui est géniale mais qui est, qui est et qui est pour le coup une vraie vision d'artiste. C'est devenu une philosophie de vie en fait sa technique. Alors chez Laïx, elle a appris avec Annie Albers et je pense que c'est Annie Albers qui a fait du tissage un art, qui a élevé le tissage, la technique du tissage au rang d'art. Elle l'a déplacé en fait. Alors que tu vois avant, tu avais donc le, le tissage qui permettait de de produire des surfaces qu'on pouvait utiliser et à, en parallèle tu avais la technique de la tapisserie la tapisserie c'est pas du tout la même technique que le tissage, mais c'est pas non plus les, les personnes qui font la tapisserie qui sont artistes tu vois donc il y a quand même dans, cette, euh, dans l'idée de produire le tissu que ce soit une œuvre ou un, un tissu euh, utilitaire il euh, n'y a, y a pas d'artiste en fait, mais Annie Albert elle a vraiment pour moi amener, enfin euh, pour moi en tout cas c'est la figure qui a amené le tissage euh, au rang d'art. Pour revenir à tes grands-parents et à leur histoire, moi je trouve intéressant de
2: passer cette archive de chez La X parce qu'elle euh, dit euh, quelque chose euh, sur euh, les liens et, euh, et, et je me posais la question, je me disais est-ce que toi quand tu es devant ton métier, est-ce que quand ouais. tu fais les gestes qu'ont fait euh, ta grand-mère
3: et ton grand-père, est-ce que tu penses à eux <rire> c'est marrant euh... alors je tisse toute la journée donc je ne vais pas penser à mes grands-parents toute la journée <rire> mais oui bien sûr il euh, y, y a quelque chose d'assez il y a une répétition de gestes dans dans la que ce soit dans le tissage ou même avant dans les tu vois quand on fait lourdissage ça, c'est, une, c'est une roue qui tourne quand on enfile des, des fils il y a un geste de enfin il y a des gestes qui se répètent même dans les différentes étapes et ça devient presque en fait euh... C'est même presque plus que méditatif, ça devient un peu hypnotique. Et du coup, bah, j'ai vraiment l'impression de rentrer à l'intérieur de moi, tu vois, par moment. -hmm. (rire) Et c'est ça que je me dis, ça crée. euh... On s'est un peu perché, ce que je vais dire. hein. (rire) Mais mais ça crée une espèce d'énergie ultra. euh... Bah, Je ne sais pas, une une énergie ultra positive, en fait, qui qui me permet d'avancer. Et même, je pense que c'est là que c'est à ce moment-là, dans cette espèce de de moment. Enfin, méditatif, hypnotique, je sais pas trop comment le dire mais que les, que les projets se concrétisent tu vois que, j'ai, vraiment, que, je, que j'arrive à avoir les visions de me dire ah bah oui c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est, c'est là qu'il faut que j'aille si tu me demandes comment m'est venue l'idée de tel ou tel truc bah, je suis incapable de te le dire ouais, c'est en je faisant ça c'est en faisant, c'est en
2: ouais. faisant parce que quand tu as une pièce à créer est-ce que tu, tu disais en début d'interview j'ai cru comprendre que tu visualisais ce que serait l'objet euh, ou le tableau, par exemple. Tisser, le tissage. Ouais. Est-ce que c'est ça Et est-ce en cours de route, quand tu es sur ton métier, est-ce que tu changes parfois Est-ce que tu as un dessin en amont de ce que ce
3: sera ou est-ce que ouais. tu changes Alors, quand je vais faire une tenture pour ma production personnelle, j'ai une vision que je vais euh, dessiner euh, et je vais mettre en place le métier mais une fois que j'ai mis en place le métier, une fois que, le, que tous les fils sont rentrés, que la chaîne est tendue, tu ne peux pas, enfin, je ne peux pas modifier. En fait, tu es obligé de savoir ce que tu vas faire, en tout cas dans ma démarche, où je sais ce que je veux faire. Je, je suis obligé de savoir ce que je veux faire en amont, parce que tout se calcule. En fait, le, le tissage, c'est un calcul permanent. Euh, tu es obligée de savoir le nombre de fils par centimètre, du coup, combien, de combien de lisses tu vas avoir besoin, si tu si tu as 10 fils par centimètre sur 60 cm, à 600 fils, tu as besoin de 600 lisses, tu as besoin d'un peigne de telle dimension. voilà. Donc c'est très technique en fait, c'est vraiment très technique. Une fois, voilà, une fois que tu es sur le métier, que tu commences, tu peux pas dire ah bah ben mince, en fait, je veux pas faire ça et je veux changer. Voilà, j'ai cette. Euh, je sais j'ai pas, aujourd'hui, on peut dire que c'est une expertise en fait, de, de technique, c'est tu bien vois, bien très approfondie, ce qui fait que dès que je sais ce que je vais faire, bah, j'y vais en fait. Mais il y a d'autres façons de faire. Tu peux aussi euh, aller tisser euh, des, des fils comme ça, les mettre un peu de manière aléatoire et faire ce que tu as envie de faire. Mais ce n'est pas du tout ma démarche. Et dans les, dans les expressions en lien avec euh, ton travail, il y a la tombée de métier. Ouais. Alors moi, je travaille de manière horizontale. J'ai un métier horizontal. Le, le lycée va travailler sur un métier vertical. C'est-à-dire que les fils sont comme, enfin, font comme une sorte de, de mur, en fait mmh. Alors, pas toujours. Et du coup, ça leur permet de travailler avec des avec un miroir. Ils ont un miroir et ils travaillent en miroir, ils travaillent à l'envers. Donc c'est complètement fou parce qu'en plus, il y a une reproduction quasi photographique de l'œuvre. Enfin, c'est des pixels en fait. Chaque mm-hmm. petit fil correspond à un pixel. C'est exactement, euh, c'est exactement le côté un peu binaire euh, tu vois, du, de... comme un ordinateur en fait. Bah, d'ailleurs, le métier à tisser est l'ancêtre de l'ordinateur. Mm-hmm. Mais tu as en tapisserie cet aspect où tu as voilà, un artiste qui propose un carton une, une, un dessin qui s'appelle un carton et euh, le lycée va apporter une, une, une interprétation textile de ce, de ce carton et alors là tu peux travailler 8-12 ans sur une tapisserie ah oui. c'est, c'est énorme comme temps de, 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 ouais, de travail, là tu travailles vraiment au pixel, c'est à dire que tu as un fil d'une, de telle couleur qui va venir à tel endroit euh, donc c'est, c'est, de, c'est de l'orfèvrerie en fait <rire> Ouais. Non, et juste par rapport au, au tomber de métier, du coup, ben c'est évidemment euh, émouvant parce que même en tissage, <rire> même si finalement je suis seule avec moi-même, euh, créative et, euh, et, et, pro- et productive, enfin voilà, et tisserande, euh, mais en fait, je ne vois jamais non plus L'œuvre en entier, c'est-à-dire qu'un tissage va s'enrouler sur euh, l'ensouple avant, l'ensouple c'est un, un rouleau, euh, et le tissage va, euh, tu vois, j'avance tous les 10 cm, et donc du coup ça, ça s'enroule au fur et à mesure. Donc je ne vois pas l'œuvre en entier et je la découvre à la fin. Et donc à la fin, c'est un moment émouvant quand même. Ah, mais bah, complètement, ouais, complètement. Ouais, c'est toujours, euh, toujours un moment chouette ça, ouais. C'est avec les ciseaux qu'on coupe. Il y a un côté vraiment, tu vois, c'est la fin. Quoi. Ouais, c'est la fin. <rire> C'est ça. Ouais, on coupe, ouais. Ouais.
2: Et euh, justement dans le, les choix que tu fais par rapport aux matériaux et au tissage, tu as dit au début « moi je ne tisse
3: pas le coton », c'est un parti pris euh, écologique, c'est ça euh, Oui, alors m- beaucoup de mes matières, alors moi je ne suis pas du tout, je, t- je t'ai dit tout à l'heure que je, je, j'avais euh, la volonté de me détacher, enfin finalement je me détache de l'industrie dans ce que je fais, j'apporte une valeur ajoutée qui est de, de faire du, des choses faites à la main. Euh, en revanche, je ne suis pas du tout anti-industrie. Mmh. Tu vois, l'industrie a vraiment apporté des choses incroyables, a démocratisé énormément de choses, sauf qu'aujourd'hui, c'est trop. C'est trop, ça va trop vite, on produit trop. Mais cela dit, voilà, l'industrie, c'est quand même mon partenaire. C'est-à-dire que sur les fils souples, euh, j'utilise des fils euh, industriels. Donc, j'ai, je travaille avec des filateurs et j'essaye de trouver des filateurs qui vont, euh, qui, qui vont faire les choses bien. <rire> Le, le mieux possible et, et pour moi le coton c'est pour moi, le coton c'est plus possible ça absorbe trop d'eau alors enfin tu as des millions de choses on pourrait faire euh, mille podcasts sur le sujet mais tu as euh, le, le, le coton la culture du coton détruit la terre voilà je pense qu'à partir du moment où tu utilises une fibre euh, qui détruit où tu produis quelque chose qui détruit la terre à ce point-là, euh, ça, voilà, ça utilise trop d'eau, le coton euh, qui n'est pas bio utilise énormément de pesticides, le coton bio utilise des pesticides aussi, mais beaucoup moins, et consomme beaucoup plus d'eau. Donc en fait, quand on, quand on dit euh, coton bio, coton bio, euh, achetez notre coton bio, ben en fait, euh, non, n'achetez pas de coton, quoi, c'est tout. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est pas qu'il faut arrêter d'utiliser du coton, c'est qu'il faut réduire l'utilisation du coton. Euh, drastiquement, quoi. Il euh, y a des matières fantastiques comme le lin, euh, la laine. Tu vois, la laine, c'est une matière, euh, c'est la matière la plus écologique euh, parce qu'elle, ne détruit pas du tout la, la terre. Encore une fois, tout est relatif parce que si, euh, si, des animaux sont maltraités pour leur laine, ça, ça n'a aucun intérêt. Tu vois, il faut juste faire les choses euh, mieux. Je vais
2: passer ouais. une dernière archive. On va ouais. réentendre au micro de Laura Adler chez la X. Euh, qui parle de, du tissage.
5: On s'assoit dans la campagne et on prend de l'herbe ou une fibre ou une ficelle ou une... Euh, on regarde au nid des oiseaux. Si vous êtes à la côte, vous regardez les fil, le filets des pêches, la façon qu'ils sont noués, la façon qu'ils bougent, expansion, rétraction variété des formes qu'il peut prendre, quand ils sont remplis, quand ils sont vides, dans l'eau, seulement posé par terre, et quand on commence à les réparer, de réparer et de repriser, les chaussettes, couser un bouton, réparer un filet de pêche. C'est, c'est fascinant parce que, imaginez grandir chaque fois que vous passez le fil, grandir mille fois, dans l'espace, et on voit des lasers, des lumières qui sont droits, mais suppose qu'ils deviennent courbes comme un fil. C'est imaginer toutes les planètes enveloppée avec des fils. Il n'y a pas de limites, les cheveux. Qu'est-ce qu'on regarde dans la métro tout le métro tous les jours Comment est-ce que les femmes traitent les fils, ça veut dire son cheveu Quelles sont les formes qu'elles trouvent Le tressage hein? Les combinaisons Les coupes
2: J'avais envie de te passer cet archive parce que ça me faisait penser à ce que tu
3: disais sur les sources d'inspiration. Elle parle ouais. des fils, hein? fils, des cheveux des femmes, des fils des planètes. Ouais, C'est hyper beau. Euh, ce... Mais, enfin, en fait, elle a... Enfin tout est dit. (rire) Euh, Je ne connaissais pas du tout cette archive. Euh, En fait, tout est dit. Le tissage est omniprésent partout. Même, euh, c'est assez assez émouvant, en fait. Parce que euh, moi, ce que j'aime dans dans ma pratique, encore une fois, je ne le dis pas forcément, mais j'essaye de l'intégrer, tu vois, dans l'intention de de ce que je fais, c'est que j'aime ce que j'essaye, l'intention que j'essaye de mettre dans, dans ce que je fais. C'est une idée de, de tout, en fait. Une idée de que, que rien n'existe sans rien. En fait, que tout est, li, que tout est lié. Et, et j'aime assez intégrer des matériaux qui vont se transformer. Par exemple, intégrer des végétaux et, et que les gens se disent, mais est-ce que c'est du métal ou, euh, ou l'inverse, tu vois, je, je tisse, j'ai un, j'ai un développement de, de tissage de limaille de fer et tu as l'impression que c'est une mini forêt. Et tu vois, avoir un côté un peu... Un, perturber, questionner euh, les, le, le spectateur, enfin, <rire> la personne en face, et, et, et se dire aussi que tout n'est pas forcément ce qu'on pense, en fait. Euh, c'est-à-dire ouvrir des portes, euh, casser, ses, casser les frontières entre les choses pour... Mais euh, je, je trouve voilà, cette archive euh, parfaite, quoi. Elle, est... <rire> Elle a raison. Euh, c'est, en tout cas, c'est exactement la vision que j'ai de... de... De mon métier, tu vois, les trajectoires des gens peuvent peuvent créer des des liens, en fait, tout à fait.
2: Alors, je vais te poser les cinq dernières questions, t'es prête Je suis prête.
3: Il dit quoi de toi, ton métier Euh... Enfin, il n'y a pas que des qualités. Il dit que je suis euh, patiente. Il dit que je suis euh, bah, créative, je pense. Euh, il dit que je suis euh, asociale <rire> parce qu'il faut vraiment être, euh... il faut aimer être seul en fait. Et j'a... Enfin, vraiment, j'adore être seule à faire ce que je fais. C'est bon, voilà. Euh... Il dit que je, j'ai, j'ai une, une, un rapport au temps qui est euh, plus sain que, que, enfin, qui est en tout cas sain. Peut-être, je sais pas plus sain, je sais pas par rapport à quoi, mais en tout cas, j'ai un rapport au temps qui est sain. C'est-à-dire que je prends le temps de créer, peu importe, tu vois. Je... Et il faut qu'on revienne tous à ce rapport au temps-là. Qui est, tu vois, notre... Le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. C'est... C'est une fois qu'on perd une seconde, on ne la retrouvera plus jamais, quoi. C'est... Enfin... Et il faut en faire quelque chose de, de sain, de ce temps. Tu as beaucoup parlé de ça, finalement, du temps et puis
2: du moment présent. Le geste, ça t'oblige à être très concentré. Tu as même dit que c'est hypnotique. Donc, dans le moment présent et ton corps en particulier... Une manière très forte, là où effectivement on a tendance à se à être beaucoup dans le dans le mental, dans la projection ouais. et pas du tout dans l'instant. Et ça, c'est. Je pense que l'apprentissage mmh. doit inciter, obligé à être rassemblé, entrer dans le temps. Ouais. dans le temps. En pleine présence, quoi.
3: Ouais. Tout à et à fait, fait. Ça crée un équilibre aussi pour toi. Tout à fait. Euh, et et... Mais j'aime, mais j'aime quand même partager, tu vois. Je, je pense que voilà, ce que je te disais tout à l'heure, le, l'idée de transmettre, elle est... Donc je suis associable, mais quand même... Euh... <rire> mais quand même, je, je, vais, je, vais, je vais travailler là-dessus. <rire> c'est, c'est vrai qu'il faut aimer travailler seul, en fait. C'est, c'est quelque chose euh, auquel on ne pense pas forcément. C'est que... Enfin, en tout cas, moi, mon atelier tel que je l'ai créé, je, je suis seule et, et ça me va. Mmh. Mmh. Quel mot-clé définirait
2: le métier pour toi Patience. Qu'est-ce que t'aimes le plus
3: dans ton métier Tout. T'aimes tout Tout Ouais. Ouais, tout. Tout. Euh, Même, je veux dire, même parce qu'on n'a pas non plus beaucoup parlé du côté entrepreneuriat, mais j'aime bien ça. Euh, C'est justement ce qui va me lier aux autres. Et et il y a beaucoup de collaborations. Non, mais en fait, je ne suis pas du tout associable. Mais tu vois, après, il y a beaucoup de collaborations. Il y a beaucoup de de choses que je je ne fais pas seule. Les les clients m'apportent beaucoup. Et... euh, et, et d'autres artisans avec qui je peux travailler m'apportent énormément aussi donc il y a cette richesse de partage qui est importante me plaît même même l'administratif en fait ah oui Ouais, ouais tout, j'aime tout okay. euh, l'objet qui représente le métier ah, hein, le métier à tisser ouais.
2: est-ce que tu pourrais faire un autre métier
3: Non oui. <rire> non non, alors c'est marrant parce qu'il y a eu la crise sanitaire euh, qui a remis en cause euh, beaucoup, mon activité. C'est-à-dire que mon activité s'est arrêtée en termes de commandes pendant huit mois. D'accord. Ce qui a été euh, assez terrible. Et là est venue la, la, la question, mais que je, est-ce que je continue Et là, je me suis dit, bah, en fait, je ne sais faire que ça. Alors, ce n'est pas vrai, je ne sais pas faire que ça. Mais je ne veux pas faire autre chose. C'est impensable, hein, tu vois. Je, mm-hmm. je serais extrêmement malheureuse. Et je n'ai pas travaillé autant pour en arriver où je suis pour que ça s'arrête d'un coup. Donc, en fait, j'ai encore plus travaillé en 2020 et 2021 pour que mon activité reprenne et ça a repris. Donc, euh, mais je ne peux pas faire autre chose. C'est vraiment une passion, alors Oui. Ouais. Ah oui, c'est totalement, euh, totalement ma, bah ma vie, en fait. Oui, ouais, je... ouais, c'est toi, oui. Et est-ce que tu as um, une citation
2: que tu souhaiterais partager ouais. qui te fait penser au métier ou à ta manière de voir ton métier
3: ouais. Alors, j'ai une une citation qui est très cohérente avec tout ce qu'on a dit, je pense, c'est assez drôle. Euh, Ça vient du dernier livre de Florence Orviller, qui s'appelle « Vivre avec nos morts euh, », qui est fantastique, euh, qui est juste euh, très doux et et, émouvant. Alors, elle parle beaucoup de la religion... euh, euh, juif, fin de, de toute la culture, en fait, et de tout ce qu'il y a euh, derrière. c'est pas du tout ce qui m'intéresse, moi, dans cette citation. Mais, en fait, je trouve que la citation, elle est euh, adaptable à tout. À, voilà euh, Donc, il y a un ou deux mots en, en hébreu que je vais sûrement très mal prononcer. <rire> mais, mais euh, voilà. Euh, donc, ça commence par euh, le mot « d'or », qu'on traduit par « génération », signifie, en réalité... Quelque chose d'un peu plus complexe, c'est littéralement l'action de tisser des paniers. L'image est simple et saisissante. Pour tisser un panier, il faut passer un fil ou de la paille entre des lanières bien rangées de la ligne précédente. Un panier se construit toujours de bas en haut, et chaque nouvelle rangée s'accroche à celle qui lui a donné naissance, s'ancre en elle, pour constituer à son tour le support solide de la rangée suivante. On comprend aisément la métaphore, une génération en hébreu est une rangée d'un panier. Elle s'attache à la force de la précédente et anticipe la la consolidation de la suivante. Dans nos familles, comme dans nos ateliers de tissage, une simple rangée arrachée ou fragilisée met en danger tout l'édifice et peut détricoter l'ouvrage entier de haut en bas ou de bas en haut. Voilà. Elle est incroyable cette citation parce que ça, ça m'a vachement touchée parce qu'on euh, a beaucoup parlé tu vois, de, de famille, mais euh, aussi euh, en, en lumière le fait que chaque génération a sa responsabilité euh, par rapport à la suivante, et que on parlait du coton tout à l'heure, ben voilà, notre génération aujourd'hui a la responsabilité de prendre soin plus que jamais de la terre en fait, de ce qui nous entoure, et pas uniquement de ce qui nous entoure, mais aussi de nous, en fait, et de, de tout prendre soin de tout, je pense que c'est le prendre soin de nos relations, prendre soin de, de, de tout, ouais, je pense que c'est le, ouais, l'objectif de nos, de nos générations, de notre génération
2: Merci beaucoup Morgane pour ton temps précieux merci, je sais <rire> à quel point tu as conscience du temps qui passe et à quel point le temps est précieux donc merci d'avoir consacré autant de temps ensemble pour cette nous, c'était super, merci beaucoup d'avoir permis euh, autorisé euh, et d'avoir le témoignage de tes grands-parents je trouve que c'est une, une immense chance pour nous, <rire> les auditeurs donc merci beaucoup vous euh, êtes très euh, heureux de participer ouais, ouais, merci à eux, vraiment les chaleureusement de ma part merci Elvire, merci mille fois c'est pour toutes ces questions, c'est très riche, merci beaucoup merci. avec grand plaisir à bientôt et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur métier.com. Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet qui a mis en musique cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
0: Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir
1: Je veux être
2: mécanicien. Secrétaire de direct. Définiteur industriel.
1: Moi, je voudrais être architecte.